0: Da war richtig Feuer. Überall Feuer.
1: In der letzten Folge haben wir euch von Samuel Yeboah erzählt. Er kommt Ende der 80er als junger Mann aus Ghana nach Deutschland, ins Saarland, nach Salui. und Dort will er sich ein Leben aufbauen.
2: Der Samuel hat eigentlich immer gelacht und hat auch
3: immer irgendwo ein Lächeln auf die Lippen gehabt. Und von daher erinnert man sich an ihn. Das ging auch vielen anderen so.
1: In der Nacht auf den 19. September 1991 wird Samuel Jeboer bei einem Brandanschlag auf seine Asylunterkunft getötet. Die Polizei verhört damals stadtbekannte Neonazis und lässt sie laufen.
3: Es ist ja sehr bemerkenswert, dass bei rechter Gewalt oder auch bei anderen Auffälligkeiten, insbesondere von bei rechtsextremen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, entweder davon gesprochen wird, das ist ja nur der Gruppendruck, die wollen ja nur ein bisschen Kameradschaft erleben oder aber es sind Einzeltäter.
1: Knapp 30 Jahre liegt der Mordfall bei den Akten. Bis 2019 ein Hinweis bei der Polizei eingeht der Fall neu aufgerollt wird.
4: Ich war mir bald sicher, dass es sich um eine staatsschutzspezifische Tat von besonderer Bedeutung
3: handelt.
1: Vor dem Oberlandesgericht Koblenz läuft jetzt der Prozess gegen einen damals schon bekannten Rechtsextremisten aus Saarlouis. Die Anklage lautet, Mord und versuchter Mord in 20 Fällen. Nach drei Jahrzehnten wird der Mord an Samuel Jeboer als rassistisch motivierte Tat verfolgt. Warum erst jetzt? Darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Kollegen Jochen Marmit und Thomas Gerber gehen wir auf Spurensuche. Wir nehmen euch mit ins Salui der 90er Jahre. Warum hat die Polizei die Ermittlungen damals so schnell eingestellt? Darauf gibt es in dieser Folge erste Antworten. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich bin Journalistin und ihr hört Der Fall Jebor. Rassismus vor Gericht. Das ist Folge 2. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Am 12. Oktober 2019 geht beim Landespolizeipräsidium Saarland ein Hinweis ein. Über die Online-Wache. Das ist ein Tool der Polizei, bei dem man über ein Formular im Internet Strafanzeige erstatten oder Hinweise geben kann. Der Hinweis vom 12. Oktober 2019 kommt von einer Frau. Wir nennen sie Gabi. Gabi schreibt da von einem Treffen, das schon über zehn Jahre her ist und von dem sie jetzt der Polizei erzählen will. Mein Kollege Thomas, ihr erinnert euch, der war 1991 schon Reporter beim Saarländischen Rundfunk und recherchiert seitdem in dem Fall. Er kennt die Details zu diesem Hinweis von Gabi?
0: Ja, da gab es ein Grillfest im Jahr 2007 irgendwo im Raum Saloui. Gabi ist dort eingeladen gewesen. Und irgendwann, so bei Bier und Bratwurst, kommt dann ein Mann auf sie zu. Sie kommen ins Gespräch. Den Mann hat sie gar nicht gekannt. Nur den Spitznamen von ihm hat sie gekannt. Und dieser Mann erzählt ihr dann plötzlich mehr oder weniger unvermittelt von diesem Brandanschlag auf die Asylbewerberunterkunft in Saloui. Und dieser Anschlag, 16 Jahre, ist der ja schon vorbei gewesen damals und dann erzählt dieser Mann eben wieder von diesem Anschlag und sagt dann einen entscheidenden Satz. Äh, das war ich, dieser Brandanschlag und sie haben mich nie erwischt.
1: Der Mann, der das laut Gabi gesagt haben soll, ist Peter S., der ist mittlerweile 51 und die Polizei kennt Peter S. längst. Er ist Anfang der 90er Jahre ein bekanntes Gesicht der saluja Neonazi-Szene. Nachdem die Akte zum Mord an Samuel Jeboah fast 30 Jahre lang geruht hat, kommt der Fall mit diesem Hinweis wieder ins Rollen. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken schließt im Spätsommer 1992 die Akte zum Mord an Samuel Jeboah. Da ist das Feuer in Saloy, bei dem er stirbt, noch nicht mal ein Jahr her. Die Polizei ermittelt nicht weiter. Dabei ist klar, dass das kein Unfall gewesen sein kann.
0: Ja, dass das eine vorsätzliche Tat war, dass es Brandstiftung war, das war in der Tatnacht eigentlich schon klar, denn dort sind Reste eines Benzinkanisters, Plastikreste sind gefunden worden. Die Beamten hatten vor Ort, als sie an Tatort eingetroffen sind, auch einen Benzingeruch wahrgenommen, dass das Verfahren nach knapp einem Jahr dann von der Staatsanwaltschaft eingestellt wurde. Eine richtige Begründung dafür gab es nicht oder eher eine lapidare, man habe in alle Richtungen ermittelt und eben keinen Tatverdächtigen ermitteln können. Also ab ins Archiv mit dieser Akte.
1: Die Polizei sagt damals also, sie hat alles Mögliche getan, in alle Richtungen ermittelt.
0: Hat sie ja im Prinzip auch, aber nach rechts wohl eher halbherzig. Es wurden Neonazis damals verhört, aber keiner der vernommenen Neonazis hatte sich zur Tat bekannt mit dem Brand hatten sie nichts zu tun, angeblich. Und keine zwei Wochen dauerte es dann, bis die Ermittlungen in der rechten Szene von den beiden kripo dann eingestellt worden sind.
1: Einer, der damals auch verhört wird, Peter S., der stadtbekannte Neonazi, der 16 Jahre nach dem Brandanschlag vor Gabi gesagt haben soll, das war ich. Auch der streitet damals alles ab. Die Polizei lässt ihn laufen. Und der Benzinkanister oder der silberne BMW, der in der Tatnacht gesehen wird?
0: Das waren alles Spuren, die letztlich dann im Sand verlaufen sind, so zumindest die Ermittler damals. Ob es diesen BMW beispielsweise tatsächlich gegeben hat, mittlerweile ist das eher unwahrscheinlich. In Sachen Benzinkanister hatten die Ermittler damals sämtliche Tankstellen im Umfeld von Saloy abgeklappert, hatten gefragt, ob in dieser Nacht da möglicherweise jemand einen Benzinkanister betankt hat. Die Mitarbeiter dieser abgeklapperten Tankstellen konnten sich an nichts erinnern. Nichts wurde gefunden. Und auch bei den Vernehmungen des Kinheads ja nichts rausgekommen. Die hatten einfach gesagt, wir haben nichts damit zu tun. Das Verfahren wurde dann halt so von der Staatsanwaltschaft eingestellt, konnte aber all die Jahre jederzeit wieder aufleben, denn Mord verjährt nicht.
1: Gerade mal zwei Wochen lang ermittelt die Polizei 1991 in der rechtsextremen saluya szene Dabei wäre es alles andere als abwegig, dort mal genauer hinzugucken. Mein Kollege Jochen Marmet hat genauer hingeschaut. Der Brandanschlag auf das Asylbewerberheim, bei dem Samuel Jebor getötet worden ist, ist damals längst nicht der einzige Anschlag im Saarland zu dieser Zeit.
2: Ja, im Saarland und vor allen Dingen im Umfeld von Saloui kommt es immer wieder zu gewaltsamen Aktionen von Rechten gegen Ausländer, Geflüchtete, anders aussehende, Andersdenkende. Und allein zwischen 1990 und 1992, also innerhalb von zwei Jahren, gibt es allein in und um Salui rund 20 Brand- und Rohrbombenanschläge.
1: An die vielen Anschläge und Angriffe erinnert sich Petra auch noch richtig gut. Wie sie in Wirklichkeit heißt, will sie lieber nicht sagen, aber sie will erzählen, wie sie die Rechtsextremisten aus der Neonazi-Szene damals in Saarlouis wahrgenommen hat, wie die aufgetreten sind. Petra lebt und jobbt Anfang der 90er
5: in Saarlouis. Sie waren laut, sie waren sichtbar, sie haben die entsprechenden Zeichen auch getragen, die man so kennt von Skinheads. Es war die Zeit, als man noch... Tatsächlich Skinheads hatte, die Haare fehlten, die Springerstiefel waren da, die Bomberjacke, also es war alles mit dabei.
2: Ja, und Petra ist sich von Anfang an auch sicher, dass der Mord an Samuel Jebour rassistisch motiviert war.
5: In der Zeugrausstraße gab es damals einen dritten Weltladen, in dem ich als Jugendliche ehrenamtlich gearbeitet hatte. Und innerhalb sehr kurzer Zeit sind uns sehr häufig die Scheiben eingeworfen worden mit wirklich großen Steinen. Es ist immer am Abend oder in der Nacht passiert. Insgesamt elf Mal. Nie wird jemand gefasst. Es war so, dass Nachbarn durchaus gesehen haben, wer es gewesen sein könnte. Es ließ sich aber nie wirklich nachweisen. Und ähm, der Schluss lag relativ nahe, dass das halt die Skinheads sind, die da auch durch die Straßen gezogen sind. Für Petra ist das alles offensichtlich und für die Beamtinnen und Beamten
1: bei der Polizei auch, allerdings ohne große Konsequenz.
2: Es gibt einfach regelmäßig Aufmärsche, bei denen die Polizei auch zum Einsatz kommt, meist allerdings begleitend, so hat man mir das geschildert. Verhindert wird in jenen Jahren wenig bis nichts und was gerade linksorientierte, alternative Gruppen von damals erzählen, es gab weder einen Schutz für sie vor den rechten Schlägern, noch für die Migrantinnen und Migranten, die in Saarlouis lebten.
1: Zu der Zeit ist Oskar Lafontaine Ministerpräsident im Saarland. Von 1985 bis 1998. Damals ist die SPD noch seine Partei. Er regiert mit absoluter Mehrheit im Saarland.
2: Also insgesamt war das kein großes Thema auf der Agenda der Landesregierung. Das zeigt die Recherche, dass natürlich wahrgenommen wurde, dass es Aufmärsche gab und dass es natürlich auch rechtsextreme Tendenzen gab. Aber insgesamt muss man sagen, dass sich auch der Regierungschef damals, also Oskar Lafontaine, im bundesdeutschen Kontext bei Hoyerswerda und Rostock bestürzt gezeigt hat. In Saarlouis, soweit uns bekannt ist, wurde er dagegen nicht gesehen. Und wir erinnern uns noch mal, insgesamt die Debatte um den Asylartikel 16, die Grundrechtsveränderung, die ja doch ja, sehr radikal oder sehr massiv war, da ist die SPD, die Bundes-SPD, die in der Opposition stand, am Ende ja auf die Verschärfung, die von CDU, CSU und auch FDP vorgeschlagen worden ist, eingeschwenkt. Das war die Tendenz.
1: Innenminister im Saarland ist zur Zeit des Brandanschlags Friedel Lepple. dessen Staatssekretär ist Richard Davis, ein Jurist, und ihm ist zumindest bewusst, dass es im Saarland eine massive und gewaltbereite rechte Szene gibt.
0: Das belegt zumindest das Protokoll einer Innenausschusssitzung des saarländischen Landtags aus dem Jahr 1992. Da berichtet nämlich Richard Davis, der war sowas wie der heimliche Polizeiminister hier im Saarland, muss man dazu sagen, dass äh, im ganzen Land, im Saarland, von August bis Dezember 91 rund 40 fremdenfeindliche Straftaten registriert worden waren. Darunter auch der tödliche Brandanschlag von Saloy. Von der Landesregierung heißt es damals, die Polizei mache ihre Arbeit so gut sie könne. Aber es seien nun mal nicht möglich, sämtliche 500 Unterkünfte von Asylbewerbern und Aussiedlern im Land rund um die Uhr zu schützen, dass es rechte Gewalt gab, dass es gar Zustände wie im Osten, also etwa in Hoyerswerda, auch im Saarland geben könnte. Das war dem SPDler und Innenstaatssekretär Richard Davis sicherlich klar. Allerdings diese Erkenntnis, dass es eine rechte Szene, eine gewaltbereite rechte Szene auch im Saarland gibt, in öffentlichen Statements, auch von denen und anderen der damaligen Landesregierung ist das allenfalls mal am Rande erwähnt worden.
1: Die Zahlen und Fakten zur rechtsextremen Bedrohung im Saarland liegen also damals auf dem Tisch. Aber weder von Seiten der Landesregierung noch von Seiten der Stadt Saarlouis spricht im Fall Jeboa jemand öffentlich von einem rassistischen Mord.
2: Und deshalb liegen linke Gruppen, Menschenrechtsgruppen seither im Clinch mit der Stadt und der Politik. Und das ist ein Streit mit teils absurden Entwicklungen bis heute.
4: Schon zu Beginn der erneuten Ermittlungen, wenn ich das so sagen darf, gab es Hinweise darauf, dass global gesagt die Polizeiarbeit vor 30 Jahren nicht optimal war.
1: Das ist der Polizeipräsident des Saarlandes, Norbert Rupp. Am 4. April entschuldigt er sich öffentlich für die Ermittlungsarbeit der Polizei von 1991-92. Und dass er das tut, hängt mit dem Hinweis zusammen, den Gabi der Polizei 2019 über die Online-Wache gegeben hat. Denn damit macht die Polizei die Akte Jeboa wieder auf.
2: Federführend ist der Saarbrücker Generalstaatsanwalt Günter Matschiner. Und der zögert auch nicht lange. Er gibt den Fall an den Generalbundesanwalt weiter.
4: Ich war mir bald sicher, dass es sich um eine staatsschutzspezifische Tat von besonderer Bedeutung handelt. Es gab nämlich gravierende Anhaltspunkte dafür, dass hier ein Mord und ein 20 Mordversuch in dem Heim einen rechtsextremistischen und rassistischen Hintergrund hat. Solche Verfahren müssen wir dem Generalbundesanwalt vorlegen und das habe ich auch alsbald getan.
1: Als erster Staatsanwalt im Saarland seit dem Tod von Samuel Jeboer spricht Günter Machiner von einer Tat mit mutmaßlich rassistischem Hintergrund.
0: Und das allein spricht ja schon Bände über die Arbeit der Ermittler und auch der Staatsanwaltschaft von damals, die ja anders als Machiner heute nie offiziell von einer rassistischen Tat gesprochen hatten. Und Machiner bezeichnet den Mord an Samuel Jeboer zusätzlich noch als offene Wunde. Er ist offenbar tatsächlich der erste Vertreter der Staatsanwaltschaft im Saarland, der es Ernst meint mit der Gefahr von rechts.
1: Als die Generalbundesanwaltschaft den Fall dann übernimmt, geht tatsächlich eine sehr akribische Ermittlungsarbeit zum Mord an Samuel Jeboa los.
0: Ja, und die
2: ist ganz eng verbunden mit der Einrichtung der Soko-Welle, so heißt die. Eine eigens eingesetzte Ermittlergruppe im Kreis der Verdächtigen wird umfassend ermittelt, so ist zu hören. Es sind wohl so um die 18 bis 20 Ermittlerinnen und Ermittler, die da umsichtig vorgehen.
0: Und das Ganze läuft erstmal im Hintergrund. Ja, die haben den Hinweis von Gabi tatsächlich sehr ernst genommen. 150 Vernehmungen sind die letzten zwei Jahre durchgeführt worden. Und die Polizei hat da regelrecht auf den Busch geklopft, wollte die rechte Szene in Aufruhr versetzen, dass dann möglicherweise einer plaudert. Und bei alledem haben sie sozusagen das ganze Besteck gezogen, über das die Ermittlungsarbeit überhaupt verfügen kann. Da wurden nicht nur Telefone abgehört, es wurde nicht nur observiert, es wurden auch Autos verwandt, eine Seltenheit im Saarland. Da war man auch sehr stolz drauf gewesen bei der Polizei, was man so hört. Und dass die Polizei den Fall dieses Mal wirklich ernst nimmt, das sieht man auch an der Ermittlungsdauer. Wir vergleichen dieses Mal, nach dem Hinweis von Gabi, sind zwei Jahre Vernehmungen durchgeführt worden, zwei Jahre Ermittlungsarbeit. Damals dauerten die Ermittlungen im rechten Milieu bei den Skinheads ganze zwei Wochen.
4: Im Fall des vor mehr als 30 Jahren ermordeten Samuel Jeboa hat der Bundesgerichtshof Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Der Beschuldigte soll aus rassistischen Gründen 1991 das Feuer in der damaligen Asylbewerberunterkunft in Saarlouis, frau frollautern gelegt haben, bei dem Jeboa starb. Thomas Gerber
0: Haftbefehl gegen Peter S. wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr vor dem Ermittlungsrichter des BGH in Karlsruhe soll S nach SR-Informationen keine Angaben gemacht haben. Der 50-Jährige war am Morgen durch Spezialkräfte der Polizei und des Staatsschutzes festgenommen worden. In den 90er Jahren und danach war er einer der bekanntesten Köpfe der Saluja-Neonazi- und Skinhead-Szene.
1: Auch diese Meldung ist vom 4. April 2022. Der Tag, an dem der saarländische Polizeipräsident Norbert Rupp sich entschuldigt. Morgens ist Peter S. in Saarlouis festgenommen worden. Am Mittag dann die Entschuldigung von Norbert Rupp, in der er versucht zu erklären, was seine Kolleginnen und Kollegen von damals falsch gemacht haben.
4: Mir war relativ schnell klar, dass insbesondere auch organisatorische Mängel dazu geführt haben, dass damals unter Umständen Dinge nicht ermittelt wurden oder dass Dinge nicht ermittelt wurden, die unter Umständen hätten ermittelt werden können. Ob es da an der notwendigen Ermittlungsarbeit gemangelt hat, kann ich im Moment noch nicht verlässlich sagen.
1: Das, was Norbert Rupp da sehr vage und ja ziemlich vorsichtig zusammenfasst, hat eine Arbeitsgruppe der Polizei rausgefunden, die sogenannte AG Causa.
2: Und diese AG Causa hat äh, Polizeipräsident Norbert Rupp selbst eingesetzt. 2020 war das. Die besteht aus mindestens vier Kriminalisten und die Aufgabe ist schlicht und ergreifend zu prüfen, wie damals ermittelt wird und wie vor allen Dingen auch die Infos festgehalten und auch weitergegeben werden. Also wer wusste wann, was, von wem und wo ist was verloren gegangen, übersehen, vergessen worden oder wo hat es gehakt? Und das ist auch der zentrale Punkt irgendwo. Welche Versäumnisse der Polizei tragen vielleicht dazu bei, dass die Tat damals nicht aufgeklärt wird? Also die AG Causa macht
0: eine Art interne Revision.
1: Norbert Rupp spricht in seiner Entschuldigung vor allem von organisatorischen Mängeln.
0: Ja, da sind zwei organisatorische Mängel jetzt wohl schon offenkundig. Zum einen das Vier-Augen-Prinzip, das wurde bei den Ermittlungen damals nicht eingehalten. Also Vernehmungen oder auch Beweismittel wurden nicht von einem zweiten Polizeikollegen gegengecheckt. Und zweitens, die Ermittlungsarbeit dort ist vor Ort durchgeführt worden durch das Kriminalkommissariat in Saloy. Erst mit der Polizeireform, die parallel zu diesen Ermittlungen im Fall Jeboa liefen, ist da was umstrukturiert worden.
4: Und am 1.4., also quasi auf dem Höhepunkt oder kurz schon nach dem Höhepunkt der Ermittlungsarbeit sozusagen, wenige Monate später ist die Akte zur Staatsanwaltschaft gegangen und ist dann auch eingestellt worden vorerst, ist die Zuständigkeit vom K.K. Saarlouis auf die Zentrale in Saarbrücken gewechselt.
1: Die Polizei Salouy ermittelt also damals nicht eine zentrale Stelle in Saarbrücken. Stellt sich natürlich die Frage, wie unabhängig die Ermittlungen da gewesen sein können.
0: Da könnte es tatsächlich so wie Befangenheit gegeben haben. Man kannte ja seine Pappenheimer, war möglicherweise so der Gedanke, auch in dem Kopf der Ermittler damals, die man ja eher als dumme Jungs äh, die Pappenheimer und nicht als politische Gefahr eingestuft hatte die ganzen Jahre über. Und dann war da ja die Kripo auch noch Teil dieser schnieken Stadt Salul. Salul, das nennt sich gern die heimliche Hauptstadt des Saarlandes, eine feine und teils edle Geschäftswelt gibt es da. Und auch eben auch eine Kneipe die für eine 30.000 Einwohnerstadt durchaus schon bemerkenswert ist. Und da rechte Umtriebe, da sollte ja vielleicht das Image dieser sauberen Stadt nicht besudelt werden. Dann hat man eben so nach dem Motto ermittelt, es kann nicht sein, was nicht sein darf.
1: Als die Zuständigkeit im Zuge der Polizeireform dann von Salou zum Landeskriminalamt in Saarbrücken wechselt, könnte Saarbrücken den Fall übernehmen. Aber das passiert nicht. Die Polizei legt den Fall, wie gesagt, zu den Akten.
0: Ja, auch nur eine reine Vermutung. Vielleicht ist es ja sowas wie Chorgeist gewesen. Die Kollegen in Saarlouis, haben vielleicht dieser Brücker gedacht, die haben ja den Deckel schon drauf gemacht. Machen wir den jetzt wieder auf? Sollen wir den Kollegen in Saarlouis einen reinwürgen?
1: Was genau alles 1991 bis 92 bei den Ermittlungen falsch gelaufen ist, auch bei der Ermittlungsarbeit an sich, jetzt mal abgesehen von organisatorischen Mängeln, Dazu sagt die Polizei bisher nicht sehr viel.
0: Da wird natürlich zunächst mal intern ermittelt und das teilweise auch noch mit angezogener Handbremse. Denn wenn man aufklären will, intern muss man ja diejenigen befragen, die damals auch aktiv gewesen sind. Aber das sind jetzt ausgerechnet die Zeugen im laufenden Prozess in Koblenz. Und wenn man da nachfragt, wird man dann auch schnell als Journalist immer wieder abgeblockt. Zumal die interne, so nenne ich es mal, innerhalb der Polizei, die Gruppe Causa, das die sorgt natürlich schon für Wirbel bei den Kollegen insgesamt. Aber einen Eindruck, den habe ich schon. Also man ist tatsächlich bemüht, die eigene Vergangenheit polizeiintern aufzuarbeiten, dass zumindest geschlampt wurde. Das habe ich also in Hintergrundgesprächen bei der Polizei jetzt des Öfteren gehört.
1: Öffentlich will Polizeipräsident Norbert Rupp auch nicht viel mehr sagen. Ich
4: muss jetzt auch sehr vorsichtig sein, dass ich nicht den Ermittlungserfolg, denn das ist unser alleroberstes Ziel, dass wir diese, dieses Tötungsdelikt, wenn auch 30 Jahre später, aber immerhin klären. Das ist unser alleroberstes Ziel. Und deshalb äh, ist es auch so schwierig, zur Arbeit der AG Causa zu berichten. Denn wir müssen und wir werden die damals mit dem Fall befassten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte anhören, befragen, konkret zu ihrer Art des Arbeitens. Weil viele Dinge erschließen sich uns heute nicht, wenn wir die Akten studieren.
2: Dass die Akten studiert werden, dass die Dinge angegangen werden und dass auch kommuniziert wird, das ist sicher ein sehr positives Zeichen bei der aktuellen Polizeiarbeit. Das muss man mal zusammenfassend sagen. Es ist auch ein wichtiges Zeichen für die Betroffenen dieses Anschlags. Wann und ob sich nun einige der vielen Dinge, die noch vage sind, erschließen werden? Großes Fragezeichen, vielleicht angestoßen durch den Prozess. Sicher ist, auch die AG Causa wird mit Interesse die Zeugenaussagen der Kolleginnen und Kollegen von damals, aus den eigenen Reihen verfolgen, die es in Koblenz ja geben wird.
5: Vieles von
1: dem, was die Polizei 1991-92 im Zuge ihrer Ermittlungen gemacht hat, erschließt sich der Polizei heute also nicht mehr. Und vieles will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht veröffentlichen. Im Zuge der Recherche ist Jochen aber doch an erste Details zu Ermittlungsfehlern von damals gekommen. Über eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Martina Renner von der Linken.
2: Diese Anfrage hat sie der Bundesanwaltschaft gestellt und die sind dann auch auskunftspflichtig. Also sie sagen, was sie sagen wollen und können, aber sie müssen zumindest antworten. Und da Martina Renner ja auch eine erfahrene Fragestellerin ist und auch die Aufarbeitung rechter Gewalt ihr sehr am Herzen liegt, ist dann schon ein bisschen was rausgekommen.
1: Und das bisschen, was da rausgekommen ist, hat es in sich. Zitat aus der Antwort der Bundesanwaltschaft.
6: Aus dem Altaktenbestand im Ermittlungsverfahren wegen Mordes zum Nachteil von Samuel Kofi Yeboah ergibt sich, dass die im Jahr 1991 eingerichtete Mordkommission einen Abgleich des am Brandobjekt Saluya Straße eingesetzten Brandbeschleunigers mit dem am Tatort des Anschlags vom 20. August 1991 auf das Asylbewerberwohnheim in Salui roden festgestellten Brandbeschleuniger veranlasste.
1: Die Polizei veranlasst damals also abzugleichen, ob der Brandbeschleuniger, den der oder die mutmaßlichen Täter beim Anschlag auf die Asylunterkunft von Samuel Jeboa benutzt haben, der gleiche war wie bei einem Brandanschlag einen Monat davor in einem anderen Saloja-Stadtteil. Aber dieser Abgleich wird nie durchgeführt. Weiter heißt es nämlich.
6: Nach dem damaligen Untersuchungsergebnis war eine Untersuchung auf
2: Stoffgleichheit nicht möglich. Weiteres ist nicht bekannt. Warum nicht? »Ist unklar. Es heißt nur, ein Abgleich sei damals nicht möglich gewesen.« und es wird noch ernüchternder.
1: Mit der Wiederaufnahme der Ermittlungen hat die Bundesanwaltschaft nämlich auch noch das hier festgestellt.
6: Das Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Saarbrücken wurde dem GBA Anfang 2020 ohne Asservate zur Übernahme vorgelegt. Die Ermittlungen des GBA haben den Verbleib von Spuren und Asservaten trotz intensiver Nachforschungen bisher nicht nachvollziehen können. Es wird diesbezüglich gemutmaßt, dass die Asservate im Dezember des Jahres 1993 durch eine eine Überflutung der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft Saarbrücken infolge des Saarhochwassers zerstört worden sein könnten oder Verfahren nicht mehr zugeordnet werden konnten, sodass sie vielleicht in den darauffolgenden Jahren vernichtet worden sein könnten.
1: Der Generalbundesanwalt hat für die aktuellen Ermittlungen also keinerlei Asservate, keine Beweismittel mehr von damals von der saarländischen Polizei gekriegt, weil es keine mehr gibt.
2: Die sind sehr wahrscheinlich beim Saarhochwasser 1993 vernichtet worden, diese Beweismittel. Es gibt also keine Benzinkanister oder ähnliches mehr. Mit diesen Asservaten kann man nicht mehr arbeiten. Aber aus den Akten, die teilweise woanders gelagert worden sind, ist erkennbar, dass nicht nur diese beiden Fälle nie verglichen worden sind, sondern auch andere, beispielsweise der Rohrbombenanschlag, der geplante am urana Wohnheim in Saarlouis im September 1992, da wurde eine scharfe Rohrbombe mit Zeitzünder und Brandsatz kurz vor der Explosion durch einen anonymen Anrufer entschärft. Auch dieser versuchte Anschlag ist laut den Akten wohl niemals mit den anderen verglichen worden. Und gerade beim orana Wohnheim, da lebten über 130 Geflüchtete in dem Wohnheim. Das wäre wirklich eine schlimme Sache geworden.
1: Mittlerweile wissen wir, wie einfach es für die Neonazis damals war, die Polizei im Verhör abzuwimmeln.
0: Ja, der damalige Anführer der Salouja Skinheads, ein gewisser Peter S.T., nicht zu verwechseln mit dem angeklagten Peter S. Dieser Peter S.T., der soll jetzt erklärt haben, dass damals immer klar gewesen sei, dass man keine Aussage bei der Polizei macht. Darauf hat er die Seinen, also die Skinheads, offensichtlich regelrecht eingeschworen. Die Skinheads hatten sich also damals abgesprochen. Am besten gar nichts bei der Polizei zu sagen. Und so hatte es Peter S.T. seinen Leuten eingepläut und die haben sich dran gehalten.
1: Auch Peter S. schweigt damals. Und die Polizei findet nicht genug Hinweise oder Indizien für einen Tatverdacht. Die rechte, menschenfeindliche Gesinnung von Peter S. und seinen Kumpanen. Für die Polizei damals kein ausreichender Grund weiter zu ermitteln. Die Szene war ja abgeklopft.
0: Ja, die Polizeiarbeit damals, die war, sage ich mal, mindestens blauäugig oder vielleicht sogar schon dilettantisch oder eben der Bagatellisierung und der Schnitten Stadt Salou vielleicht sogar geschuldet. Wie schon gesagt, vielleicht sollte ja auch damals einfach nicht sein, was nicht sein durfte.
1: Die größte extremistische Bedrohung in Deutschland geht von rechts aus. Das ist Fakt. Und trotzdem wird Gewalt von rechts damals wie heute kleingeredet.
2: Ich muss auch sagen, dass der Mord an Samuel Jebor für mich leider die Dimension hat, die für viele Fälle rechter Gewalt und auch der Sichtweise darauf äh, wie, wie eine Art Beispielcharakter aufscheint. Also ein Mensch, in dem Fall Samuel Jebor, stirbt, weil andere Menschen glauben, damit irgendein Problem zu lösen. Und der Staat, die Behörden, die damit ja auch mehr als ausreichend Material an der Hand haben, die tun so, als ob Rassismus kein todbringendes Motiv
3: sein kann.
1: Matthias Quent ist Rassismus- und Extremismusforscher und er meint dazu das hier.
3: Es ist ja sehr bemerkenswert, dass bei rechter Gewalt oder auch bei anderen Auffälligkeiten, insbesondere von bei rechtsextremen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, entweder davon gesprochen wird, das ist ja nur der Gruppendruck, die wollen ja nur ein bisschen Kameradschaft erleben oder aber es sind Einzeltäter.
2: Matthias Quent kann zu diesem Zeitpunkt natürlich den damaligen Vorfall in St. aus der Ferne nur schwer diagnostizieren, aber er sieht auf alle Fälle auch dort den gefährlichen Freiraum, den Gesellschaft, politisch Verantwortliche jahrzehntelang für die Akteure von rechts einfach gelassen haben. Und teilweise ist das ja immer noch so, obwohl klar ist, dass Rechtsextremisten Menschen aus einer rassistischen Gesinnung heraus töten.
3: Und diesen rassismuskritischen Punkt, diesen sozusagen ähm, menschenfeindlichen Aspekt des Rechtsextremismus hat der staatszentrierte Sicherheitsapparat nicht verstanden, lange nicht verstanden, teilweise wird er auch heute noch nicht verstanden und deswegen sieht man auch bei einer Häufung von Brandanschlägen, von, von Anschlägen, von, äh, von Vorkommnissen schlicht kein Terrorismus, weil man der Meinung ist, es betrifft ja nicht den Staat.
1: In Salouy gehen die Behörden 1991 auch noch besonders locker mit der Gefahr von rechts um. Die Stadt bietet den Neonazi-Skins damals sogenannte aufklärende Sozialprojekte an.
2: Sie lässt sie quasi einfach mal am öffentlichen Leben teilnehmen. Das war sehr umstritten, wurde dann auch eingestellt. Und gleichzeitig lehnt die Stadt Salouy bis heute offiziell ab, den Mord an Samuel Jeboah als rassistisch zu bezeichnen.
1: Zwölf Jahre wartet Gabi, bis sie sich mit ihrem Hinweis an die Polizei wendet. Dabei gehört sie selbst nicht zur rechtsextremen Szene und Peter S., der ihr auf der Grillparty erzählt, dass er das damals gewesen sei mit dem Brandanschlag, steht auch in keinem freundschaftlichen Verhältnis zu ihr. Gabi hat gar keinen Bezug zu ihm und trotzdem wartet sie so lange.
0: Also bei der Polizei jetzt hat sie gesagt, dass sie es damals für Prahlerei gehalten hat. Sie ist dann zwölf Jahre lang mit der Aussage von Peter S., dass er es gewesen sei damals, ist sie dann offensichtlich schwanger gegangen. Dann gab es 2019 in den saarländischen Medien eine Berichterstattung über Cold Cases, also ungelöste Kriminalfälle und Mordfälle im Saarland. Dabei sei auch der Name Jeboa aufgetaucht und dann habe sie sich entschlossen, an diesem Tag dann wohl auch noch gleichzeitig die Online-Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Der Generalbundesanwalt hält diese Angaben zwölf Jahre nichts gesagt, dann plötzlich eine Anzeige erstattet für glaubhaft. Gabi S. kommt in den Prozess jetzt eine Schlüsselrolle zu.
1: Wenn Peter S. nicht geplaudert und Gabi nicht mehr oder weniger zufällig beschlossen hätte, doch noch zur Polizei zu gehen. Es gäbe bis heute keinen Tatverdächtigen und keinen Prozess zum Mord an Samuel Jebor. Die Stadt Saarlouis spricht bis heute nicht von einem rassistischen Mord. Der absurde Streit der Stadt mit Menschen, die seit 30 Jahren genau dieses Eingeständnis einfordern. Und der laxe Umgang der saarländischen Behörden mit anderen Fällen rechter Gewalt. Das erwartet euch in Folge 3.
6: Der Fall jebuhr Rassismus vor Gericht. Recherche Jochen Marmitt, Thomas Gerber. Dramaturgie Lisa Krauser. Technik Susanne Zinke, Manfred Jungmann. Regie Denise Dreyer. Sounddesign Sokrates Evangelidis, Jan Kröger. Beratung Christian Chang-Langhorst. Redaktion Karin Mayer.
2: Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.